0: A Bogu, bracia, siostry. Chwała Bogu za Jego miłość, od której nic nas nie odłączy. Chyba tylko my sami możemy się odłączyć. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Zakończyliśmy ostatnio na 68 wersecie. Więc 69 werset czytamy. Ewangelia Mateusza 26, 69. A Piotr siedział z zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: I ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka. A chwilę potem przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi, prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapieje trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. I jak czytamy 26 rozdział cały, to wiemy, że chwilę wcześniej Piotr mówi, choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Podobnie mówili i wszyscy Uczniowie. I tak wiecie, zastanawiałem się nad tym fragmentem. Ja myślę w ogóle, że Słowo Boże, jak tak, ja tutaj myślę nic nadzwyczajnego nie nie powiem, ale tak jak czytamy, myślę, że każdy może rozważać ten fragment. Myślę, po to się zgromadzamy, aby po prostu to Słowo Boże, aby pozwolić, aby Słowo Boże nam przemawiało do nas, tak? Samo Słowo Boże. A tak rozważałem i próbowałem się postawić w miejsce Piotra. I wiecie, tak jak siedzi się w ciepłym, w dostatku, to się mówi, nie, nie zaprze się. No jak, no się zaprzeć w życiu, nie? Choćby mi mieli pistolet do głowy przystawić. No każdy, myślę, z nas by powiedział, że się nie zaprze. Ale wiecie, przychodzą takie sytuacje, myślę, dla Piotra to było trochę yy, zaskoczenie, I może przyjść sytuacja, kiedy jesteśmy zaskoczeni, jesteśmy przyparci do muru, nie spodziewamy się po prostu jak zareaguje nasze serce. tak Serce nas nas często oszukuje. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem odważny, a jakby wbiegł tu lew, to bym się schował za Mariusza, bo jest największy. Także ja myślę w tym fragmencie i czytając Ewangelię to, co jest dalej, kiedy widzę, że Pan Jezus przebaczył Piotrowi, on go przyjął potem, tak? On był z nim, on nie wytykał mu tego. Ja myślę, że są sytuacje takie, ja oczywiście nie chcę tutaj stapać w jakiejś roli sędziego, ale wydaje mi się, że Bóg Widzi sytuację trudną, kiedy może się zdarzyć, że my mamy jakieś zawahanie w sercu, tak? Przez jakieś zaskoczenie, przez strach, którego żeśmy się nie spodziewali. I może być w naszym życiu tak jak z życiem Piotra, tak? Ale wiemy, że jest napisane, że Piotr gorzko zapłakał. On zobaczył swoją słabość, on zobaczył, jakim jest, tak? On zobaczył, że jest jak ta, jak mówi Słowo Boże, jak ta para na wietrze, która chwilę jest i znika, jak ta trawa, która rano wschodzi, a na wieczór już usycha. Zobaczył swoją słabość, zobaczył, że bez Pana Jezusa nic nie zrobi, nic nie jest w stanie sam wywalczyć. O własnych siłach właśnie to tak wygląda człowiek, kiedy Próbuję coś, bo jak pamiętacie, żeśmy ostatnio rozważali, kiedy oni byli w Getsemane z Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I Pan Jezus modlił się i tam żeśmy rozważali, że kiedy przyszedł Judasz z tą zgrają, Pan Jezus stanął odważnie i wstańcie, chodźcie. Oto idzie ten, który mnie wydaje. Stanął odważnie, tak? On był napełniony Duchem Świętym, on był po modlitwie, on był wzmocniony przez Boga. A uczniowie spali. Nie modlili się. Jakby to powiedzieć najprostszym językiem, nie byli naładowani, tak? Naładowani nie byli tą mocą z nieba. I uciekli wszyscy. I za chwilę Piotr się zapiera. Dlaczego? No... Pan Jezus mówi, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. (śmiech) Modlitwa ma wielką moc. Czasem nam wydaje, że my modlimy się i się nic nie dzieje. Ja myślę, że dzieje się zawsze. Dzieje się zawsze w naszych sercach. Wiara nasza wzrasta. My się zbliżamy do Boga, wzmacniamy się. (śmiech) A tu to, że Piotr się zaparł, myślę, że też jest tym efektem, że on, czy skutkiem tego, że on no nie trwał w tej modlitwie, kiedy Pan Jezus mówi, módl się, abyś nie popadł w pokuszenie. I przeczytajmy może 27 rozdział i od trzeciego wersetu o Judaszu. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł. Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach. Wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczono za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. Tu tak nawiasem mówiąc, zobaczcie, że arcykapłani <śmiech> wydali Pana Jezusa, wydali na Niego wyrok, uznali, że musi zginąć, czyli zabijają człowieka niewinnego, ale tą swoją czystość w cudzysłowie według przepisów jakichś zakonu starają się zachować. Srebrniki nie wolno kłaść do skarbca, bo jest to zapłata za krew. A jakby wydają człowieka, ale przepisów się trzymają, tak, zamordują człowieka z jednej strony, a z drugiej strony jest jakiś tam legalizm, tak. Ale chciałem o Judaszu, bo tak jest ta historia Piotra i za chwilę historia Judasza i tak można by się zastanawiać, jaka jest różnica między nimi. Jeden gorzko płakał, drugi żałował, tak. Czy dla Judasza nie było szansy? Takie, wiecie, czytając takie pytania się rodzą w sercu, w myślach. Ja myślę, że właśnie ja tak dostrzegłem ostatnio, jak czytałem ten fragment, że jest ta różnica między Piotrem a Judaszem, pierwsza taka, że Piotr został jakby zaskoczony, tak? Ta sytuacja jakby była zaskoczeniem dla niego. On był nieprzygotowany, on nie był przygotowany przez modlitwę, ale też był no to zaskoczeniem jakimś. Natomiast Judasz planował sprawę od długiego czasu. Piotr kochał Pana Jezusa. On szedł za Nim. On nie chciał Jego śmierci. Judasz chyba bardziej kochał pieniądze i planował wydanie Pana Jezusa. Można powiedzieć, że na Judaszu sprawdza się to, co jest napisane, że gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I człowiek, który nie zatrzyma się w jakimś grzechu, czy tej porządliwości, jakiej, która rośnie w nim, i człowiek się nie zatrzyma i nie upamięta, to myślę, tak jak w przypadku Judasza to jest, on dochodzi do miejsca, gdzie on już się zatrzymać nie może, gdzie nie ma już dla niego, można powiedzieć, miejsca na upamiętanie. Po prostu straszna to sytuacja, ale człowiek dochodzi za daleko, za daleko. I on zobaczy się, Judasz przychodzi do, do arcykapłanów i on tam rzuca te y, srebrniki do, do świątyni. A oni mówią, a co na stop chodzi? Ty pilność swoich spraw, tak? No, my z grzechami nie mamy przechodzić do człowieka, szukać u niego usprawiedliwienia, wykupienia jakiegoś, ale powinniśmy przychodzić do Boga i myślę, że ten jakiś żal, jaki on miał, to były takie, to były takie bardziej uczucia, przykrość, nie wiem, jak to nazwać, takie bardziej duszewne, tak, niż duchowe. Także widzę taką różnicę między nimi, tak, że Piotr przede wszystkim chciał być zawsze blisko Pana Jezusa. On go kochał, on był przynajmniej w słowach, w deklaracjach gotowy oddać za niego swoje życie. Judasz planował od jakiegoś czasu to, kiedy tam jedna niewiasta przyszła namaścić Pana Jezusa i w cudzysłowie zmarnowała tam tą oliwę. Drugi raz potem on już nie wytrzymał tego, marnotrawstwa, w cudzysłowie, jak to, żeśmy też mówili o tym. I on, w ten moment, kiedy on wychodzi, tak, z wieczernika. A była noc i on wychodzi w tą ciemność, tak. Odchodzi od światłości i idzie w ciemność. I to jest jego wybór. To, jest jego, to był jego wybór. I kiedy człowiek, tak jak powiedziałem, zajdzie za daleko, może być taka sytuacja, że on po prostu nie znajdzie już miejsca na upamiętanie. To jest po prostu droga bez bez odwrotu. I przychodzi żal czy ataki do serca, jakaś przykrość do tego stopnia, że aż człowiek może się i targnąć na, na swoje życie. Dlatego Powinniśmy zawsze, jeżeli zdarzy się tak, jak mówi apostoł Jan w pierwszym liście, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, ten jest sprawiedliwy, on jest ubłaganiem za grzechy nasze. Bo jeżeli my zostawiamy grzech, on będzie rósł. To nie jest tak, że jest zostawiony i zapomniany. Kiedy żeśmy mówili o tym, że grzechy nie ulegają przedawnieniu. Nie ulegają przedawnieniu. On gdzieś jest tam zostawiony i ten grzech sobie dojrzewa. Tak? I w najmniej oczekiwanym może momencie czasem ten gorzki korzeń wyrasta w górę. Tak? I tak myślę było z Judaszem, który nie potrafił, tam czytamy w Ewangeliach, że on sprzeniewierzał to, co wrzucano do tam sakiewki tam, czy do tej wspólnej jakiegoś tam, jak to nazwać tam, jak to było... Że nie Przeniewierzał to, co wrzucano, tak? On tam podkradał sobie i to trwało jakiś czas i ten grzech po prostu rósł w nim. I zobaczcie, że on nie dla, aby, dla innego powodu, ale właśnie dla pieniędzy. Ale dla pieniędzy Pana Jezusa wydaje. Czyli ten grzech po prostu dojrzał w nim. Dojrzał w nim do tego stopnia, że on, można powiedzieć, zaparł się Pana Jezusa ale zobaczcie, jak inne jest jego zaparcie, a jak inne jest Piotra. Tak? To było z, no z zaskoczony, zaskoczony Piotr, nieprzygotowany, czy tak dalej, a ten był przygotowany i zap, w sposób zaplanowany <śmiech> Pan Jezusa wydał. Przeczytajmy jeszcze 27 rozdział, pierwszy drugi werset i potem dalej od 11. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat, Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się zdziwił. A na święto zwyk był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławianego więźnia zwanego Barabasz. A gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że zawiści go wydali, a gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik odpowiadając, rzekł, jak chcecie, którego Z tych dwóch mam wam wypuścić. A oni odrzekli, Barabasza, (tocz) Rzeczy im Piłat, Cóż więc mam uczynić z Jezusem, Którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy niech będzie ukrzyżowany. (tocz) Ten zaś rzekł, Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, Niech będzie ukrzyżowany. A Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, Przeciwnie, że zgiełk się zmaga, Wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. I tu jest takie zastanawiające to zdanie, że ci arcykapłani starsi ludu Powzięli uchwałę, że trzeba zabić Jezusa. Trzeba. I Pan Jezus sam w jednym momencie mówi do uczniów, kiedy zapowiada swoją śmierć, mówi, że muszę być wydany, muszę być osądzony, muszę zginąć, aby, czy potem i potem zmartwychwstanę. I jest to plan Boży. Czy oni zdawali sobie, no Nie zdawali sobie sprawy z tego. Tak jak i arcykapłan Kajfasz w jednym momencie prorokuje, że lepiej jest, żeby jeden zginął za lud, niż żeby cały lud zginął. Tak samo oni wypełniają wolę Bożą. tak, że Trzeba, aby Jezus Chrystus zginął. I Piłat w tym całym fragmencie jeszcze jak w innych Ewangeliach czytamy, on stara się wypuścić Pana Jezusa. Szuka jeden, pretyks pyta się tak, czy, czy nie i, i próbuje. Coś złego uczynił, nic złego nie uczynił. Każe go wychłostać i wypuszczę go, bo wie, że oni z zawiści go wydali, że on jest, że nie zasługuje na śmierć, ale napierają na Niego. I wiecie, pada tutaj to jedno pytanie, można powiedzieć pytanie, które rozbrzmiewa od dwóch tysięcy lat. Wierzę, że w sercu każdego człowieka, który żyje, który żył, to jedno pytanie. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, który go zowią Chrystusem? I to jest pytanie, które, wierzę, dociera do serca każdego człowieka od dwóch tysięcy lat, gdziekolwiek żyje. Cóż mam uczynić z Jezusem? Bo wierzę, że każdy człowiek od, od momentu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, bo jest napisane, że Ewangelia jest zgłoszona po całej ziemi, mógł słyszeć i ta wieść o Jezusie dociera do ludzi. Kwestia jest tylko, co człowiek zrobi z tym, tak? To jest wybór. Co zrobię z Jezusem? Uwierzę, czy nie uwierzę? Przyjmę, czy nie przyjmę? Poddam Mu swoje życie, czy nie poddam? Cóż więc mam uczynić z Jezusem? I to jest pytanie również, wierzę, że dla nas na co dzień, kiedy może stajemy w jakichś różnych sytuacjach w naszym życiu, możemy przywieźć na pamięć Pana Jezusa, tak, i jakby pomyśleć, a co by uczynił Pan Jezus, albo albo co ja powinienem uczynić teraz, skoro przyjąłem Pana Jezusa, skoro On jest moim Panem, to co powinienem uczynić? Cóż więc mam uczynić z Jezusem? to pytanie, Jakby Piłat zadaje i on wie, że on jest sprawiedliwy i próbuje jakoś wybronić, tak? I wpada na pewien pomysł. Bo na święto, tak sobie myślę, pomyślał. A, już wiem, co zrobię, żeby go uwolnić. Powiem, że go uwolnię, bo na święto mogę jednego wypuścić. To uwolnię go i i będę miał (śmiech) czyste ręce. Ale... (śmiech) Wiecie, człowiek może próbować różnych zabiegów, może umywać ręce wodą, tak jak tu piłat zrobił, może inne rzeczy zrobić, ale on musi w sercu swoim zdecydować, bo jakiekolwiek zabiegi, aby uciec od Pana Jezusa, od tej decyzji, tak czy nie, nie udadzą się. Mówi Słowo Boże, że... Zegnie się przede mną wszelkie kolano. I ten pomysł nie udaje się. Barabasz zostaje wybrany przez lud, aby został uwolniony. I właśnie Piłat bierze tą wodę, umywa sobie ręce, ale to nie jest sposób, aby, jak on tu powiedział, nie jestem winien krwi, to jest wybór Jego, tak osobisty, można powiedzieć. I to jest też wybór każdego z nas, kiedy my stajemy przed jakimś wyborem, przed jakąś decyzją, tak, jaką drogą mam pójść, co mam, czy w sytuacji jakiejś, co mam zdecydować teraz, w danej sytuacji, w danym dniu, w moim życiu. Czy pójdę drogą Jezusa, czy nie? Czy będę go naśladował, czy nie? Bo my czasami próbujemy ominąć, jakby, tak? Szukamy usprawiedliwienia, tak? Tak jak Stefan o, o tym spóźnianiu się mówił, nie? Spóźniłem się, ale... I tam coś... To taki drobiazg, nie? Ale my czasami stajemy przed poważnymi decyzjami. Albo pracy, może tak? Innych rzeczy. Także to pytanie, cóż mam uczynić z Jezusa, myślę, jest aktualne aż, aż do dzisiaj. I dałby Bóg, abyśmy my zawsze stanęli po. Zawsze wybrali Jezusa Chrystusa, zawsze stanęli po jakby Jego, Jego stronie. Niech Bóg pobłogosławi i da nam też i siłę, i moc. Myślę, że tą moc, tak jak Pan Jezus powiedział, możemy czerpać z modlitwy. Kiedy modlimy się, mamy tą siłę, aby właśnie nie popaść w pokuszenie, aby właśnie po modlitwie wybrać tą właściwą drogę, wybrać Pana Jezusa, może nie być zaskoczonymi. Może w modlitwie, tak się zdarza często, kiedy modlimy się, Bóg objawia nam grzech jakiś w sercu, my możemy wtedy zobaczyć Go, możemy Go wyznać. Także modlitwa jest bardzo bardzo ważną rzeczą. My możemy po modlitwie wstać wzmocnieni i być zwycięskimi. Chwała niech będzie Bogu, że On dał nam przywilej modlitwy i to Wspaniałe imię, które jest ponad wszelkie imię, które możemy wzywać. Imię Jezusa Chrystusa. Amen. Może pomodlimy się. Jeśli są jakieś potrzeby, to bardzo proszę. Ja proszę za o modlitwę też, żebyście wspomnieli Tymka, bo coś chory jest. Bardzo proszę. Nie, nie, w domu jest. Może jeszcze jakieś potrzeby za Renatę chyba, trzeba się modlić za jej rodzinę, bo coś tam się dzieje.